0: Jak co roku o powstańczym zrywie mieszkańców Warszawy. Pamiętali także mieszkańcy Chicago, przedmieść. Stanu
1: Illinois. Tak, praktycznie pierwszy tydzień sierpnia, obchody 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, celebrowane są w Chicago, tak było i w tym roku. Rozpoczęło się to już, te obchody praktycznie 30 lipca na cmentarzu Mary Hill. Tam była Msza Święta, a 1. Sierpnia konkretnie o godzinie 10 tutaj w Chicago, a to w Polsce godzina W, odbyła się uroczystość podniesienia polskiej flagi ze znakiem kotwicy, to symbol Polski walczącej, przed budynkiem Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Brydziu. To już tradycja, bo trwa to 12 lat.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter, a także współpracownik Dziennika Związkowego. Andrzeju, ty brałeś udział tradycyjnie w tych uroczystościach, ale powiem ci szczerze, że zazdroszczę ci także tego, że jesteś jedną z nielicznych osób, która osobiście miała okazję porozmawiać z tymi, którzy ciągle pamiętają te wydarzenia, do których doszło 79 lat temu.
1: Praktycznie od ponad. 30 już lat uczestniczę w tych wydarzeniach i miałem okazję poznać naprawdę szerokie grono weteranów, które niestety teraz z wiadomych względów, ale bardzo przykrych jest już paroosobowe i jeszcze z tymi weteranami, z czwórką praktycznie, ten kontakt istnieje. Chciałbym właśnie, abyśmy przypomnieli sobie może wspomnienie Stanisława Stawskiego, który mówi o swoim marszu kanałami Smokotowa Mokotowa do Śródmieścia
2: Grupa przed nami wyszła w nieodpowiednim miejscu i Niemcy ich rozwalili wszystkich Myśmy szli dalej no i raz po raz słychać było jak Niemcy wrzucają granaty przez te studzienki i to to olbrzymi wybuch panie, ograniczona przestrzeń na, na ten wybuch także można było głuchnąć z daleka bo to raczej nie nie raziło, tylko wybuchało. No, po drodze w tych kanałach Niemcy zrobili barykady i zalepili to. Nasi saperzy szli przed nami taką dziurę wykuli od od sufitu, tak żeby można się prześlizgnąć przez to. Także w jednym miejscu tej barykady było tego wszystkiego zanieczyszczeń po pas i trochę więcej. I ktoś krzyknął gaz, dlatego że te te odchody, co tam były, wydzielały amoniak, czyli to zbierało się na górze tego kanału i ludzie zaczęli na ośle uciekać
1: tak swój marsz kanałami z Mokotowa do Śródmieścia wspominał Stanisław Stawski. Dodam, że szedł z radiostacją na plecach, a to radiostacja ważyła około 20 kg. Wyobraźcie sobie państwo, przeciskanie się przez w takich warunkach, jak opowiadał z tym urządzeniem, No to jest po prostu gehenna. Ale doszedł i doniósł ten swój ładunek już na samo miejsce. Przełożeni nawet pytali go, po co to robił, mógł to zostawić. Ale pan Stanisław do dziś jest dumny z tego, że mógł to zrobić, że przeszedł, no i że przeżył, bo fakt faktem mógł wielokrotnie zginąć. Ale pan Stanisław cieszy się jeszcze dobrym zdrowiem. 20 sierpnia będzie celebrował 99. rocznicę swoich urodzin, powiedział, że jeżeli zdrowie mu pozwoli, to za rok będzie uczestniczył w podniesieniu flagi. W tym roku niestety tych weteranów tam nie było. Dodam, że również taką postacią, którą możemy spotkać jeszcze na różnego rodzaju imprezach jest powstaniec Kapitan Tadeusz Gubała, także pani Krystyna Zielonka. Pan Tadeusz Gubała był prezes oddziału AK w Chicago, który przed laty tak wspominał swój powstańczy chrzest bojowy.
3: Z tą rakietnicą kilku gości mieli kabury, powiedzmy, to były karabiny, które miały obcięte lufy. Wpadliśmy do tego warsztatu reparacyjnego przy okopowej, przy zbiegu z towarową. No, Niemcy zobacząc, co się dzieje, wsiedli na motocykle i odjechali. No, myśmy zaczęli buszować po zakładzie, żeby zobaczyć, który samochód jeszcze można, że tak powiem, uruchomić. Jeden był ogumiony, więc ten, uwaga była skoncentrowana. Jeden z mechaników, który... Był obecny, to jest, pamiętam jego nazwisko, Magiera, strzelec Magiera. Udało mu się zastartować ten samochód. Ja w międzyczasie chodziłem między tymi samochodami, które miały benzynę w bakach, a stały już na kanałach do reperacji bez ogumienia, to ja wyciągałem cokolwiek tylko mogłem tego drogocennego płynu. Czyli benzyny. Benzyny. Więc ta benzyna była dla nas drogocenna i ja z kolei dostałem dyspozycję, żeby ją taskać na barykadę, która się znajdowała na ulicy Górczewskiej, między ulicą Młynarską a Staszyca. To był punkt bardzo, że tak powiem, umocniony przez jednostki już takie w pełni uzbrojone, to jest parasol Zośka, jeśli się nie mylę i miotła, które stały na stanowisku przy barykadzie na ulicy Wolskiej i Młynarskiej. Wolska i Młynarska to były właśnie tym punktem takich, że tak powiem, mocnych barykad, bo to były wywrócone tramwaje do góry i one stanowiły bardzo dobrą ochronę dla żołnierzy, którzy wstrzymywali, wstrzymywali atak niemiecki wzdłuż osi ulicy Wolskiej na Wschód.
1: Praktycznie rocznicowe obchody trwały w Chicago cały tydzień. Rozpoczęły się, jak już wspomniałem, 30 lipca na działce weterańskiej cmentarza Mary Hill i tam sześć świętą i apel zorganizowali działacze Narodowych Sił Zbrojnych Nowe Pokolenie. Tradycyjnie akowcy zamawiają mszę świętą sprawowaną w intencji poległych, zmarłych i żyjących kolegów w kościele pod wezwaniem świętej Konstancji. Wróćmy jednak do uroczystości z 1 sierpnia, gdzie przy siedzibie naszej Unii odbyła się uroczystość podniesienia flagi z kotwicą. Ojciec Eugeniusz z Sanktuarium Ojców Cystersów w Willow Springs zapraszając zgromadzonych do wspólnej modlitwy w intencji poległych, zmarłych i żyjących powstańców przypomniał, że każdego roku, 1 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis odmawiana jest modlitwa za poległych w czasie powstania. Słowa tej modlitwy, której zawsze towarzyszy polowy Wojska Polskiego i metropolita warszawski powinny być drogowskazem dla każdego z nas powiedział ojciec Eugeniusz. Warszawa została zburzona,
4: lecz niezniszczona. Wierność fundamentalnym wartościom, powstańczy duch i determinacja sprawiły, że stolica odrodziła się jak Feniks Popiołów. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, spraw, aby ci, którzy polegli w walkach ulicznych i pod gruzami walących się domów, zostali przyjęci do domu Ojca. Żyjących bohaterów powstania warszawskiego obdarz zdrowiem, aby jak najdłużej mogli świadczyć o potędze miłości Boga i Ojczyzny, która jest silniejsza niż śmierć. Udziel nam wszystkim daru pokoju, zgody i solidarności w budowaniu naszego dziś z myślą o tym, co będzie jutro i pojutrze przez Chrystusa Pana naszego.
1: Witając uczestników szikagowskich obchodów, menadżer Unii Kredytowej na Stany Środkowego Zachodu Robert Zatkowski przypomniał znaczenie powstanciego zrywu mieszkańców stolicy, który był przykładem walki za waszą i naszą wolność do ostatniej kropli krwi.
5: Spotykam się przed oddziałem Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Brydżwiu w 79. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, aby poprzez wciągnięcie polskiej flagi z kotwicą, symbolem Polski walczącej, uczcić pamięć o bohaterach i ofiarach tego heroicznego zrywu mieszkańców Warszawy. Jest naszym obowiązkiem Polaków, czy też Amerykanów polskiego pochodzenia nie tylko kontynuować pamięć o bohaterach narodowych i bohaterskich zrywach niepodległościowych, ale też aby je przekazywać następnym pokoleniom i innym mieszkańcom Stanów Zjednoczonych. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Krytowa, będąc liderem Polonii Amerykańskiej, z dumą i satysfakcją angażują się w promowanie i w propagowanie polskiej kultury, historii i spuścizny narodowej na obczyźnie. Apeluję do wszystkich państwa, mieszkańców Chicago i okolic, aby przez następne... 60 dni, czyli czasu trwania Postania Warszawskiego pamiętali i szerzyli pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń. Niech ta flaga powiewająca tutaj w Bridgeview będzie symbolem tej pamięci. Cześć i chwała bohaterom!
1: Mówiąc o powstaniu, konsul generalny Paweł Żyzak przypomniał olbrzymie straty ludzkie, jakie ponieśli powstańcy i mieszkańcy stolicy oraz nakreślił uwarunkowania, które doprowadziły do powstania zrywu.
4: Powstanie warszawskie było ogromną tragedią. Zginęło 16 tysięcy powstańców, 17 tysięcy trafiło do niewoli. Większość z nich już nigdy do Polski nie wróciła. Niemcy wymordowali około 200 tysięcy cywilnych obywateli Warszawy. 350 tysięcy ludzi wypędzono, 70 tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych, 160 tysięcy, około 160 tysięcy trafiło na roboty przymusowe niewolnicze do Niemiec. Właściwie od wybuchu powstania warszawskiego toczy się dyskusja, czy powstanie warszawskie było zasadne, czy dobrze się stało, że do niego doszło. Patrząc na te cyfry, wydawałoby się, że niekoniecznie. Ale drodzy państwo, to nie zła wola zdecydowała o tym, że powstanie warszawskie wybuchło. Zdecydowała zbiorowa wola społeczeństwa polskiego, społeczeństwa Warszawy. Zdecydowała zbiorowa wola głównych dowódców Armii Krajowej, którzy byli pod presją tej woli społeczeństwa Warszawy, ale przede wszystkim znajdowali się w niewiedzy. Nie wiedzieli, że od listopada, grudnia 1943 roku właściwie postępuje proces utrwalania nowego podziału stref wpływów i nowa granica polska, wschodnia granica polska będzie znajdowała się na tzw. linii Kerzona.
1: Konsul odniósł się także do obecnej sytuacji na Ukrainie i podjęciu walki przez naród ukraiński z rosyjskim najeźdźcą. Mówiąc o zasadności wzniecenia powstania, powiedział, że chociaż liczby przeszedzą takiemu rozwiązaniu, to jednak należy pamiętać o tym, że o jego wybuchu zadecydowała zbiorowa wola mieszkańców stolicy i głównych dowódców Armii Krajowej.
4: Drodzy Państwo, spójrzcie na to co się dzieje obecnie na Ukrainie. Wydawałoby się, że naród ukraiński i społeczeństwo ukraińskie myśli nielogicznie. No bo przecież propaganda rosyjska przekonuje go, że gdyby nie stawiało oporu, to nie byłoby Mariupola, nie byłoby Bachmutu. Wojna mogłaby się skończyć w każdym momencie. W tym momencie należy tylko się poddać, oddać oręże, zdemilitaryzować się, utrwalić władzę, jaka będzie odpowiadała Kremlowi. A jednak społeczeństwo ukraińskie stawia opór. Podobnie społeczeństwo polskie, społeczeństwo Warszawy stawiało opór okupantowi niemieckiemu. Wyobraźcie sobie Państwo te pięć lat ciągłego terroru niemieckiego od września 1939 roku. Tych łapanek, tych wywózek do obozów koncentracji, likwidacji, getta i tak dalej, i Wola oporu, wola odpłacenia Niemcom na pięknym za nadobne była olbrzymia. I to ona świadczy o poparciu dla aktu zbrojnego, jakim było powstanie warszawskie. Zaangażowanie cywilów, zaangażowanie żołnierzy, którzy uczestniczyli w bojach z Niemcami, świadczy właśnie o poparciu.
2: Konsul
1: zaapelował o pamięć i oddanie hołdu bohaterom, bez względu na oceny i opinie.
4: Drodzy Państwo, spójrzcie na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Wydawałoby się, że naród ukraiński i społeczeństwo ukraińskie myśli nielogicznie. No bo przecież propaganda rosyjska przekonuje go, że gdyby nie stawiało oporu, to nie byłoby Mariupola, nie byłoby Bachmutu. Wojna mogłaby się skończyć w każdym momencie. W tym momencie należy tylko się poddać, oddać oręże, zdemilitaryzować się, utrwalić władzę, jaka będzie odpowiadała Kremlowi. A jednak społeczeństwo Ukraińskie stawia opór. Podobnie społeczeństwo polskie, społeczeństwo Warszawy stawiało opór okupantowi niemieckiemu. Wyobraźcie sobie Państwo te pięć lat ciągłego terroru niemieckiego od września 1939 roku. Tych łapanek, tych wywózek do obozów koncentracji, likwidacji, getta itd. itd. Wola oporu, wola odpłacenia Niemcom na pięknym za nadobne była olbrzymia. I to ona świadczy o poparciu dla aktu, Zbrojnego, jakim było powstanie warszawskie. Zaangażowanie cywilów, zaangażowanie żołnierzy, którzy uczestniczyli w bojach z Niemcami, świadczy właśnie o poparciu.
1: Prezes Związku Klubów Polskich, Łucja mirowska kopeć zaapelowała, aby pamiętać o żyjących uczestnikach tamtych wydarzeń, bo czas jest nieubłagany
6: a do tej pory mieliśmy kilku kilkunastu, chociaż jednego dzisiaj nie ma już nikogo i tu chciałabym odwołać się do wszystkich cytatem śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Zostało ich niewielu i róbmy wszystko, żebyśmy czcili ich i żebyśmy nasz szacunek wyrażali im zarówno w takich spotkaniach jak też i indywidualnej pamięci może warto byłoby, żebyśmy do nich jakąś kartkę napisali telefon wykonali. Druga refleksja moja jest taka, cieszę się, że są dzieci z nami, że są młodzi ludzie, bo my tutaj będziemy to pamiętać, czcić, ale jeżeli ta pamięć nie będzie przedłużona w naszych dzieciach, w naszych wnukach, ja się cieszę, że mogłam w tym roku po raz pierwszy swoich wnuków tutaj przyprowadzić, więc naszym obowiązkiem jest przekazywać im tradycje, wiadomości, naszą kulturę i nasz język. To jest dla nas ogromnie ważne. Są ze mną Królowe Parady, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję też dziewczyny, że tu jesteście i to jest najlepszy dowód, jak bardzo my też troszczymy się o to, żeby pamięć o tamtych latach nie zginęła.
1: Prezes Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszard Owsiany przywołał pamięć o tysiącach harcerek i harcerzy, którzy byli sanitariuszami łączniczkami, łącznikami, ale również walczyli i ginęli na pierwszej linii powstańczych zmagań.
4: Jest ważne, żeby uczcić ten dzień, a szczególnie dla młodzież. My, co już przeszliśmy przez szkołę czy, czy szkoły w Polsce, wiemy tą historię. Udział i wkład młodzież polską
2: w powstaniu. Harcerze, harcerki, studenci, którzy oddali swoje życie na to marzenie wolność Polski. Jak się chodzi po Powązkach i się widzi te groby tych młodych
4: 14, 15, 16 Wieloletniej dziewczynki, chłopaki, które były harcerzami, harcerkami, które służyli i oddali swoje życie. O tym trzeba pamiętać i trzeba to, żeby nasze młodzież to prowadziły po nas, żeby ten dzień nie był zapomniany.
1: O potrzebie i obowiązku pamiętania o powstaniu, przekazywania tej wiedzy kolejnym pokoleniom oraz społeczeństwu amerykańskiemu mówiły kolejne uczestniczące w apelu osoby reprezentowani już wcześniej prezesi organizacji sponsorskich naszej Unii oraz grupa dyrektorów szkół i nauczycieli. Reprezentowane były m.in. szkoły imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zbigniewa Herberta, Adama Mickiewicza, Stanisława Cholewińskiego, Jana Pawła II, Jana Karskiego oraz Marii Konopnickiej. Warte podczas ceremonii podniesienia flagi, której dokonał honorowy prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, Trzymały Szkolne Poczty Sztandarowe oraz Królowa Parady 3 Maja Marianna Mosz i Druga Dama Dworu Wiktoria Czarnik. Obecnie byli przedstawiciele Związku Ślązaków i Fundacji Kopernikowskiej oraz harcerze i klienci odwiedzający we wtorek 1 sierpnia przed południem ten oddział naszej Unii właśnie w Bridgeview. Po ceremonii gospodarze zaprosili gości i uczestników na poczęstunek po zakończeniu uroczystości podniesienia flagi na maszt o podsumowanie dorocznych spotkań poprosiłem szefa naszej unii w aglomeracji chicagowskiej Roberta Radkowskiego Panie Robercie, który to już raz z kolei organizujecie celebrację rocznic wybuchu powstania warszawskiego?
5: Jest to już dwunasty rok, bo otworzyliśmy dokładnie 12 lat temu tą placówkę Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej tutaj w miejscowości Bryżwiu, czyli na Góralowie, prawda, potocznie mówiąc. Także co roku organizujemy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego właśnie przy tym oddziale. Za rok będą okrągłe obchody, czyli będziemy świętować, czy też oddawać cześć i hołd naszym bohaterom, bo 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeszcze pamiętam kilka lat temu gościliśmy naszych weteranów, prawda, kombatantów, którzy byli wśród nas, no niestety z roku na rok zdrowie nie pozwala, aby ci bohaterowie tamtych właśnie wydarzeń pojawili się na tych uroczystościach, ale cieszę się, że mogliśmy też gościć przedstawicieli polonijnych szkół, prawda, naszych sponsorów, członkowie Polsko-Słowiańskich Federalnych, Unii Kredytowej, której, którzy pojawili się licznie, aby wraz z naszymi współpracownikami uczcić tą ważną rocznicę.
1: Wspomniał Pan o weteranach, faktycznie nie ma ich wśród nas, ale są z nami duchem. Rano miałem okazję rozmawiać ze Stanisławem Stawskim, który w roku przyszłym będzie celebrował stulecie swoich urodzin. Powiedział, że jeżeli będzie w dobrej kondycji, to na pewno się pojawi. Panie Robercie, z tego, co Pan zapowiedział, przyszłorocznie o obchody będą miały dużą wymowę.
5: Tak, no ja też serdecznie pozdrawiam naszych kombatantów, naszych weteranów, pana Wstawskiego, pana Zygmunta Golińskiego, który też gościł u nas na różnych uroczystościach. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam już za rok na 80. okrągłe obchody.
0: Tak mówił Robert Radkowski, szef Polish and Slavic Federal Credit Union w Bridgeview, Popularnie mówimy na tę instytucję po prostu. Nasza Nasza Unia. Unia.
1: Nasza Unia to, jak wspomniałaś, szef wszystkich tutaj oddziałów na terenie aglomeracji chicagowskiej.
0: Za rok minie 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Bardzo okrągła rocznica. Miejmy nadzieję, że nasi weterani będą mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Rozmawiałem we wtorek przed południem z panem Stanisławem Stawskim i zapowiedział, że będzie chciał być, jeżeli nie w Warszawie, gdzie się dzisiaj przynajmniej planuje wybrać, to na pewno, jeżeli zdrowie mu pozwoli, będzie tu na miejscu, chociaż ta uroczystość odbędzie się już w innym miejscu, bo przy nowo wybudowanym kompleksie, się właśnie naszej Unii na zachodnich przedmieściach, północno-zachodnich Walgan Queen.
0: Przede wszystkim pozdrawiamy wszystkich weteranów i życzymy im dużo, dużo zdrowia.
1: A panu Stanisławowi życzymy celebracji 99. urodzin. Będę na tych urodzinach, także postaram się relacje też tego wydarzenia zaprezentować.
0: Andrzej Baraniak, współpracownik dziennika związkowego i fotoreporter.
1: Joanna Trzos, dziękuję.